0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 60 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 60 qui était la cérémonie du veto, qui s'est avéré pas réellement être une cérémonie du veto Et donc on allait savoir qui allait se sauver cette semaine, même si c'était pas mal évident que ça allait être François. Je dis ça mais je dis rien. Euh, donc euh, François... <rire> Mais il s'est quand même passé d'autres petites affaires, c'était l'heure de, de, de dernière chance pour les deux autres candidats qui devaient faire leur pitch pour essayer de survivre jusqu'au final 3, et donc on va en parler, on va, en anal- on va l'analyser et on va aller directement au cœur de la vidéo. L'épisode s'est ouvert par une séquence qui présentait un peu la déception que Jean-Thomas a vécue suite à son échec lamentable lors de l'épreuve du veto, et donc cette performance-là elle semble vraiment l'avoir hantée. On dirait que son cerveau n'a juste pas compris comment ça fonctionnait. T'sais. Honnêtement, j'ai... Mais après qu'il ait expliqué comme ça, je peux quand même me relater, parce que moi aussi, on dirait que des fois, il y a des affaires que comme... mon cerveau ne comprend pas. Je, suis juste, je regarde la chose, je vois c- c'est quoi l'objectif, mais je ne suis pas capable de me rendre du point A au point B de, de manière comme logique. Ça ne fonctionne pas. Puis je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi je suis aussi pourri en cuisine. On dirait que mon cerveau, il comprend pas les pourquoi du comment ça fonctionne, mais bon, euh, c'est, c'est la vie. Mais donc, je, je comprends un peu plus, on dirait, comme son sentiment par rapport à tout ça, puis il semblait vraiment être déçu lui-même, être fâché après lui-même, ça, ça semblait vraiment un peu le hanter, toute cette situation-là. Big Brother, pour essayer de qui, qui se rachète, lui a permis de réutiliser la, la, le labyrinthe vertical pour réessayer. Ce qui ne faisait pas trop le bonheur de jean Thomas qui semblait plus être traumatisé par la chose. Surtout que c'était genre deux heures après que l'épreuve qu'il a pu réessayer. Et donc finalement au début, il réessayait avec tout le monde qui lui donnait des conseils puis qui l'encourageait. Puis ça, ça marchait juste pas. Il était pas capable. Il entendait les commentaires mais ça rentrait pas dans ses deux oreilles. Il a décidé de recommencer finalement un peu plus tard tout seul. Et on dirait qu'un moment donné, il a eu le déclic et il a compris et il a été capable de le faire. Donc. Bon, écoute, félicitations Jean-Thomas d'avoir réussi. C'était, c'était quelques heures trop tard, mais au moins, tu as été capable d'affronter ton, ton, ton incapacité de réussir le, le défi. Donc, euh, c'est, c'était, c'était mignon. Dans un effort d'essayer de convaincre François de l'amener à la fin, on voit Jean-Thomas lui dire justement que si jamais il remporte le Final 3, ben, il va amener François. Il va l'amener, c'est sûr et certain. Puis, c'est le pitch que Jean-Thomas doit lui faire. Parce que, honnêtement, pour François, là, ce qu'il a besoin, c'est des confirmations qui va se faire amener dans le Final 2. Parce que c'est ça son objectif. Son objectif, c'est de se rendre à la fin. Donc, là, ce que j'entends que il faut qu'il lui pitche, c'est que si jamais il gagne, il, c'est sûr que c'est lui qui amène. Mais en même temps, il faut aussi qu'il lui pitche l'idée que il, il est pas tant bon dans les épreuves anyway. Fait que si jamais... Euh, il faut voir, mais ça risque d'être à l'avantage de François. Fait qu'il faut qu'il essaie de jouer cette espèce de, d'acte de jonglage entre « je suis pas poche les épreuves, mais si jamais je gagne les épreuves, c'est toi que j'amène, donc c'est à ton avantage de m'amener, peu importe. » C'est vraiment les arguments qu'il faut qu'il présente à François. C'est un peu ça qu'il a commencé à faire. C'est sûr que là, je pense que la relation long terme de Jean-Thomas et François pourrait aider Jean-Thomas, mais en même temps, François est, a quand même été prêt à, à relier à des relations de long terme dans la game pour s'avancer plus loin. Donc, c'est possible que ça au final, ça soit pas non plus le filet de, sauve... de sûreté de Jean mais, disons que s'il y en a un des deux, selon moi, qui est dans une meilleure position présentement, c'est bel et bien Jean Thomas. Camille, à son tour, va essayer de convaincre François lui aussi. Tu sais, elle demande à François, elle dit dès le départ à François, tu sais, je pense que ton idée est peut-être déjà faite, tu t'as peut-être, le choix peut sembler assez évident, mais laisse-moi quand même te faire mon pitch. Ce que François a accepté, évidemment. Il serait fou de pas considérer ses options. Et ce que Camille essaie de lui vendre, c'est que Jean-Thomas est dans les épreuves où Kim et François sont moins bons. C'est les épreuves que Jean-Thomas a gagné, c'est des épreuves de stratégie, de logique euh, ou, ou de concentration. Tandis que les épreuves que Kim et François ont gagné, c'est surtout des épreuves physiques ou à la limite de mental, de connaissances, mais pas tant de stratégie. Donc Camille a dit, ben écoute, moi je suis plus comme vous. Fait que si vous voulez, si vous m'amenez à la fin ça va être une meilleure chose pour vous parce que comme ça, on va être sur un terrain égal dans les compétitions physiques puis on va être sur un terrain égal dans les compétitions euh, plus stratégiques tandis que si vous amenez Jean-Thomas, Jean-Thomas va vous battre dans ces compétitions-là ce qui est pas tant un bon argument, puis c'est un peu ce que Jean-Thomas dit à François ce que François lui dit, euh, c'est pas tant un bon pitch parce que justement tu veux pitcher le fait que tu vas pas être capable de gagner contre eux fait que tu vas pas être une menace à leur game Puis en plus, l'affaire avec cet argumentaire-là que je trouve bizarre, c'est que tu sais, justement pour Jean-Thomas, le fait qu'il soit bon dans les épreuves où François a plus de misère, c'est un bon argument pour euh, pour Jean-Thomas. Parce que vu que Jean-Thomas lui a dit qu'elle allait l'amener dans le Final 2 s'il gagnait, ben François, il peut toujours se dire « Ok, ben moi je vais peut-être le battre dans les les épreuves physiques, mais si jamais il y a des épreuves mentales, c'est Jean-Thomas qui va gagner. » Et donc, ça pourrait être le meilleur moyen d'éliminer Kim. Parce que si, admettons, François gagne la première ronde, qui est, un, on va dire, une épreuve physique, mais ça va être Kim et Jean-Thomas dans une deuxième épreuve, une deuxième épreuve qui pourrait peut-être être plus stratégique, ce qui est la force de jean Et donc, Jean-Thomas pourrait faire en sorte que Kim va pas pouvoir remporter le pouvoir et donc François va avoir son, sa meilleure option possible parce que, il va, évidemment il va s'amener lui-même si c'est lui qui gagne la ronde 3 et Jean-Thomas va l'amener s'il si gagne la ronde 3. Donc, le fait d'amener Jean-Thomas dans le final 3 pourrait lui permettre de se défaire de Kim sans avoir à faire de gestes salauds. Donc, ça, ça, ça laisse sa ça laisse réflexion. P- pour Camille, c'est ça l'argument selon moi, c'est de dire que je vais pas être une menace pour vos games, que si vous m'amenez, ou les chances que vous me battiez sont énormes, puis même à la limite qu'elle dise, si vous m'amenez à la fin devant le jury, vous allez probablement me battre parce que la situation avec Kevin c'est peut-être contre, contre, pourrait se retourner contre moi. C'est le fait que j'ai trahi mon plus grand allié pourrait faire en sorte que le monde ne veuille pas voter contre moi à la fin. Puis juste en, en diminuant la qualité de sa game, ou en mettant de valeur ses mauvais coups dans un sens, elle, elle deviendrait une joueuse attirante à amener vers la fin. Parce que si, si tu mets tes torts en avant au lieu de mettre tes forces, ben le monde va dire, ok, ben oui, c'est vrai que elle va perdre, c'est assuré qu'elle va perdre à la fin. Donc c'est beaucoup plus facile de l'amener à la fin. Et idéalement, si tu l'amènes à la fin, tu vas la battre. Donc, selon moi, c'est plus cet angle-là qu'elle devrait essayer de pitcher à, à, à François et à Kim. Mais euh, non, c'est l'argumentaire qu'on l'a vu sortir dans l'épisode d'aujourd'hui n'est pas super glorieux. Je ne sais pas. T'sais, ça peut toujours changer d'ici à, à l'épisode d'élimination de dimanche. Mais pour l'instant, je vois encore plus d'avantages pour François de garder gentiment que de garder Camille. Mais Frank est quand même conscient de la réalité qu'il y a des bonnes chances que si jamais Camille remporte le Final 3, c'est François qui va se faire tasser entre lui et Kim. Et honnêtement, je pense que c'est vrai. Quoique, Camille disait pas pas penser pouvoir battre Kim, mais pensait pouvoir battre François. Fait que ça serait possible que Camille veuille amener François à la fin. Puis je pense que François a beaucoup plus de chances de gagner contre Camille que contre Jean-Thomas. Donc, s'il si est capable de jouer cette carte-là, puis que, je, euh, que, puis que François est réceptif à cette, à cette proposition-là, à, ce, à, ce, à, ce, à ce, cette, cette hypothèse-là, si on veut... Ben, selon moi, ça pourrait être la meilleure chance aussi de Camille de survivre. Ça pourrait être au moins un autre argument de plus dans son coffre à outils. Qu'elle pourrait sortir à François pour survivre cette semaine. Et finalement, la, la conversation entre Jean-Thomas et François se termine par François qui, qui promet vraiment à Jean-Thomas de, de l'amener à la fin. Il dit « t'as pas à t'inquiéter, t'as pas à stresser, c'est sûr que je t'amène. » Hey Jean-Thomas, je prendrais quand même ça avec un grain de sel parce que François et l'honnêteté cette saison, ça a pas été tout le temps de pair. Mais en même temps, pour Jean Thomas rendu là, il est comme quasiment obligé de le croire. Il n'y a plus d'autre option. Il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est sa seule opportunité de se sauver, c'est de faire confiance à François. Donc, pour Jean Thomas, il faut qu'il espère que, 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 que François soit de son bord. Puis pour Camille, il faut qu'elle espère être capable de convaincre François que l'amener elle est une meilleure option. Ce qui est loin d'être gagné. L'avant-dernier segment de l'épisode est quand même long, puis oh, oh, en fait, c'était comme un, un, un truc que j'ai pas trop compris au début. Dans le fond, c'était juste Kim qui voulait jouer un gros tour à Camille et <rire> l'a niaisé et l'enfermer dans la salle de bain en haut en faisant à croire qu'il y avait eu un dégât d'eau. Puis elle a essayé de ramener Jean-Thomas et François dans le plan pour l'embarrer en haut. Fait que lui ils ont tout fait une scène, elle s'est mise à arroser le plancher, elle a tout inventé un gros mensonge avec Jean-Thomas et François pour piéger Camille. Ce qui a fonctionné, finalement, Camille est allé dans la salle de bain, puis avec une couple de, de, de manipulations, ils ont réussi à l'enfermer dans la salle de bain. Et ils l'ont embarré là pour 15 heures. Au départ, je trouvais ça drôle quand je les voyais empiler tout le stock devant la porte. Camille, qui comprenait pas trop, puis qui jouait naïvement, qui continuait de répondre comme s'il y avait vraiment un d'eau Je trouvais ça vraiment drôle. Mais c'est quand je les ai vus sur la terrasse après dehors, puis ça, ça avait l'air d'avoir fait comme 6 heures qu'ils était là, que j'ai fait que, mais qu'est-ce qu'ils font ces tellement chien, j'ai ça n'a pas d'allure, c'est pas correct, voir que Kim a fait ça, après ça de voir François dans le confessionnal, de dire que, ben écoute, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça dans les règlements de Big Brother, fait que c'est fair game, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est tellement chien, puis après ça, Camille qui regarde la caméra dans la salle de bain en disant, écoute, je me sens abandonné, puis on voit comme une espèce de, de, de montage en accéléré, où on la voit dormir sur le plancher, ses serviettes mouillées, j'ai genre oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, c'est tellement méchant, et finalement quand ils ont décidé de la sortir de la pièce, ben, out of nowhere, tu vois juste camé sortir de nulle part. Là, moi, j'ai fait Quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? mon cerveau, il a juste explosé pendant une demi-seconde. Mais finalement, la personne qui se faisait piéger dans cette histoire-là, c'était pas camé C'était moi. <rire> c'était vous. C'était tout le monde qui regardait l'émission parce que en fait c'était le poisson d'avril de Big Brother. Et honnêtement, je vais leur donner le crédit qui leur vient au.. À, ben un. À tous ceux qui ont organisé ça. Entre autres, Camille, Kim, Jean-Thomas et François qui ont comme planifié toute la scène. Notamment Camille qui en fait parlait de faux raccords puis de comment mettre en, en, en scène la salle de bain pour que ça ait l'air crédible. Ça l'était. Et après ça, toute l'équipe de montage qui ont tout reconstruit tout ça pour nous faire croire que c'était vraiment un piège envers Camille Entre, au début j'étais genre mais qu'est-ce qui se passe mais au final c'était une bonne joke ils ont bien réussi, ils m'ont eu j'ai complètement mordu à l'hameçon, j'étais un gros poisson pour de vrai j'étais tout un saumon ils m'ont, ils m'ont bien eu <rire> et pour de vrai, c'était quand même une bonne joke de Poisson d'Avril, donc je peux pas me plaindre. Et finalement, l'épisode s'est conclut sur l'espèce de cérémonie du veto. Ce qui aurait dû être une cérémonie du veto, mais considérant que c'est François qui a gagné le veto et la vers l'ordre, ben il a sa place assurée, donc il peut pas nominer quelqu'un d'autre. C'est plus une cérémonie de confirmation de nomination qu'autre chose. Et ce qu'il leur a dit aux deux candidats, parce qu'il a eu le droit de leur leur adresser une, euh, quelques paroles, mais il leur a dit, écoutez, je suis ouvert à vos pitches. Je suis ouvert à à entendre votre salade. Vendez-moi votre cas et je vais l'entendre. » Puis après ça, on verra. Donc, ça laisse quand même la porte ouverte à Camille de se sauver. Ça laisse la chance à Jean Thomas de consolider sa place dans le final 3 s'il est capable de sortir les bons arguments à François. Et pour François, dans un confessionnal qu'on voit juste après, pour lui, c'est l'opportunité de voir lequel des deux candidats peut lui faire la meilleure offre pour la fin. Est-ce que Camille va être capable de sortir l'offre du siècle? À la limite, même juste de dire Écoute, amène-moi dans le final 3 et j'abandonne dès la première épreuve. Comme ça, t'es sûr de... Genre, je, je, je throw l'épreuve finale, je perds volontairement l'épreuve finale pour laisser toi et Kim remporter. Après, c'est pas obligé de le faire. Mais c'est le pitch qu'elle pourrait faire à François pour le convaincre de la garder. Est-ce que c'est ça qu'elle va faire? Je le sais pas. On va le savoir dans l'épisode de dimanche parce qu'on l'a pas vu aujourd'hui. Mais, écoute, la course reste ouverte. Ça pourrait changer. Camille est très bonne pour convaincre les gens, donc... Ça pourrait qu'elle ait des bonnes munitions pour convaincre François, mais je dois admettre qu'au moment où on se parle, je pense que Jean-Thomas est dans la position la plus favorable pour être amené au Final 3. Ça va être un peu ça, ma prédiction officielle de la semaine. C'est sûr que les options sont pas trop. Il n'y a pas trop de calculs à faire à ça pour, pour déterminer ma prédiction, mais selon moi, François va décider d'amener Jean-Thomas dans le Final 3, finir la, la fameuse prophétie du Final 3, parce qu'au final, amener Jean-Thomas a plus d'avantages pour François que. Camille, surtout avec sa perception actuelle de la game de Camille qui serait que si elle a l'opportunité, elle va foutre François dehors des qu'elle Donc, selon moi, tout ça va jouer en faveur de Jean-Thomas et il va se faire amener dans le Final 3. Et après ça, tout peut se décider pendant les épreuves. Donc, Jean-Thomas aurait encore une chance, Kim aura encore une chance et François aurait encore une chance. Là, il va rester à savoir qu'est-ce qui va se passer pendant les épreuves et finalement, qui va se faire amener à la fin et qui va être capable de s'amener lui-même à la fin. Donc, ça nous laisse beaucoup de questions pour la semaine prochaine. Ça nous laisse beaucoup de questions pour l'épreuve, euh, pour la dernière cérémonie d'élimination officielle de la saison. J'ai bien hâte de voir tout ça. On approche vraiment de la fin. C'est, c'est, il reste peut-être quoi, une semaine, une semaine et demie, même pas. Ça va me faire bizarre de, de terminer ça. Mais écoutez, c'est, c'est, c'est juste, c'est, c'est le processus naturel des choses. Donc, à un moment donné, toute bonne chose doit mourir, comme ils disent. Et donc, c'est ce qui va conclure ma vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si jamais vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches où je parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à dimanche pour mon live de Big Brother Canada et à lundi pour mon récapitulatif de Big Brother Célébrité Québec. Passez un très beau week-end, prenez soin de vous et à la prochaine.